0: Muy buenos y hermosos días. Tengan todos ustedes como amanecieron. Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí de nuevo en los pequeños regalos de Dios. Donde darle gracias a Dios es el pan de cada día. y bueno, vamos a dar gracias, gracias y alabanzas te doy Gran Señor, y alabo tu gran poder que con el alma en el cuerpo nos dejaste amanecer. Así te pide, Dios mío, por tu caridad de amor, nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo sin ofenderte. Amén. Sí, es el pan de cada día y es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar a este nuestro Señor grande, grande, maravilloso que tenemos. Este es el tercer día de la Divina Misericordia. Hoy les traigo Dos pequeñas historias que ya les he hablado, pero a lo mejor no, no me acuerdo, <risa> creo que sí. Y después les voy a contar dos historias personales acerca de la Divina Misericordia. Hay mucho que leer en este hermoso libro. Hay tantos, tantos mensajes preciosos, pero vamos a enfocarnos ahora en estas cuatro cositas. Primeramente, hay dos personas que hablan mucho de la Divina Misericordia y son, se convirtieron. Uno de ellos, ya les he hablado de él, se llama... Father Callaway, el mismo que hizo la consagración a San José, el mismo que era un drogadicto, borracho, mujeriego, conquistador y de todo, en rockero y demás en los noventas. Ese es el mismo que habla mucho de la misericordia. Te recomiendo que lo busques, Father Callaway. Eh, habla precioso acerca del rosario. Acerca de la Divina Misericordia y acerca de San José. Imagínate, no, gran santo, ¿eh? Dios quiera que no lo mantenga ahí donde va, y yo creo que va a ser un gran santo. Y bueno, muchos de nosotros hemos tenido la dicha de estar donde él ha estado, y pues, híjole, qué emocionó ¿no? saber que Father Callaway probablemente llegue a ser un gran santo. Pero te recomiendo que escuches cómo habla él acerca de la Divina Misericordia. Él le atribuye toda su conversión al Rosario y a la Divina Misericordia. Él dice que si nuestro Señor no hubiera tenido la misericordia que tuvo con Él, jamás sería lo que Él es. O sea, Él de verdad se sumergió adentro de esos dos rayos y ad, ama, ama a la Divina Misericordia, que es nuestro Padre Jesús, o sea, es Jesús, ¿no? El segundo de los que les quiero hablar se llama, se llama Zacarías King. Él era un magio, un señor de magia medio bueno no medio pero um, satanista satánico, satánico. Eh, su historia es increíblemente pesada eh, sin embargo se convierte se convierte porque nuestra madre le llama en un, en un momento ella llega a su vida y está su, su conversión está preciosa Zacarías King te lo recomiendo hay entrevistas en español, entrevistas en inglés. Él habla inglés, pero hay traducción en español. Um, y cuenta su historia. Pero después de que él conoce a nuestro Señor, o bueno, a nuestra Señora, después entra a la iglesia, después que entra a la iglesia, se enamora mucho de la Divina Misericordia. Y también él le atribuye mucho a su conversión a la Divina Misericordia. El mensaje de la Divina Misericordia, eso es, ven a mí. Ven, ven, aquí estoy. Aunque hayas pecado aunque hayas hecho lo peor, aunque hayas, hayas sido la basura entre las basuras, ven conmigo, yo aquí estoy. Ese es el mensaje de la Divina Misericordia. Y es precioso, porque sabes, ahora tenemos que dar ese cambio, ¿no? Ese, esa vuelta y, y regresar hacia Jesús, porque pues vamos hacia el lado opuesto, pues tenemos que caminar derechitos de regreso. ¿no? Esas son las dos historias que a mí me impresionan. Sin embargo, hay más historias. Hay historias en el libro, hay historias en el internet. Si tú buscas la Divina Misericordia, la gente dice y dice cómo les ha ayudado en distintas cosas, distintas formas. Yo tengo dos historias muy personales acerca de la Divina Misericordia. La primera es de hace muchísimo tiempo, hace como probablemente nueve años. No, ocho años ocho años yo estaba en un debate total una de las decisiones más fuertes que he tomado es el quedarme en casa ¿no? éramos teníamos dos ingresos muy buenos ingresos yo era maestra del distrito escolar de los ángeles él era policía así que bueno súper bien, ¿no? económicamente perfecto y sin embargo pues un día yo empecé a tener esa, esa semillita, quédate en casa quédate en casa me dolía mucho dejar a mi hijo y a mi niña ya porque ya había nacido la niña entonces me, de, me dolía a los dos primeros yo, los dejé, yo dejaba a mi niño y sentía como ¿por qué vas a ir a educar a otros niños si tienes a tu niño solito? y lo oía mucho no y yo decía pero eventualmente va a venir conmigo a la escuela y va a estar bien pero después veía la escuela y yo decía, ¿en realidad quiero traer a mi niño aquí? Los valores, desgraciadamente, que se ven en las escuelas públicas de los Estados Unidos no son precisamente los valores que queremos infundirles a nuestros hijos. O, pre, o por lo menos a mis hijos, a los hijos católicamente hablando, no quieres ponerlos en un lugar donde promueven tanta cosa. Te estoy hablando de hace 10 años, 8 años. Y yo ya veía lo que venía. Sin embargo, ahorita pues ya estamos totalmente perdidos, ¿no? Y en ese tiempo escuchaba yo, pues, esa voz que me decía, ven, ven, deja, ven. Y yo decía, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos ingresos, queremos com tenemos casa, se tiene que pagar la casa, tenemos que comer. ¿Queremos viajar? ¿Queremos hacer cosas grandes? ¿Qué hago? Y pues, por un lado veías la vida de los que tienen dos ingresos y luego veías la vida de los que a lo mejor no tienen las dos ingresos y decías, ¿qué se hace? ¿Cómo? Y yo estaba, pues, quebrada entre medio. Fue una lucha constante. Aparte me decían, ¿cómo que vas a dejar tu carrera? Si tanto estudiar para dejar la carrera. Y yo decía es que no la estoy dejando nomás voy a poner una pausa no sabía que nuestro señor tenía otro plan él quería que yo dejara para empezar este nuevo camino que es el homeschooling que amamos, amamos el homeschooling nos encanta, a veces hay días que pues quisiéramos regresar a la escuela aventarlos a la escuela cerrar la puerta y ahí te veo en ocho horas ¿no? pero sin embargo casi siempre es, es, es bonito estar con ellos estar haciendo cosas, saber dónde están saber qué hacemos pero pues no sabía, yo no sabía. Fue una lucha constante, constante, constante. Aparte oía cosas como, ay, ¿vas a dejar tu carrera? No, 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 ¿cómo? Aparte oía, o sea, todo, ¿no? Pero mi corazón, mi Señor me decía, deja déjalo, déjalo. Y fue lucha, 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 lucha. Hasta que un día me fui a la montaña, estaba en oración, tenía mi libro enfrente de mí de la Divina Misericordia. Y disculpa que no te dé el número porque... Lo leí ese día, después lo he vuelto a leer dos, tres veces y no lo encuentro. No sé dónde está, pero está por ahí. Ya que lo encuentre un día, te digo, ¿sabes qué número es? Es este. <ríe> por ahorita no te lo puedo decir. Abrí el libro después de mucha oración, mucha oración. Estoy hablándote de seis, siete meses de oración porque tuve un tiempo largo para decidir. Bueno, el último día yo estoy en oración, en oración, en oración y le pedí, le pedí con todo el corazón, Señor, ¿quieres que me quede en casa o quieres que vaya y siga trabajando? Porque me encantaba mi carrera. Era lo más hermoso. Aparte, No me gustaban muchas cosas políticamente hablando, pero los niños, los padres de familia, mis compañeros de trabajo, era, era hermoso, era hermoso estar ahí con estos jovencitos y estos chiquititos. Estoy en oración pidiendo, abro el libro y decía, no te preocupes por el salario, entre más confíes en mí, más te daré tú confías más y yo te doy más y yo me acuerdo que yo cerré el libro me empecé a chillar a llorar, a llorar, a llorar me subo a mi carro, llego a mi casa abro la puerta y le digo a mi esposo me quedo en casa y él se queda como ¿qué? sí, me quedo en casa y le leí lo que decía y desde entonces mi lema era trabajo para Jesús, yo trabajo para Jesús no trabajo para el distrito escolar, yo trabajo para Jesús, lo que Jesús me diga yo ahí voy si él quiere que yo me quede en casa, yo me quedo en casa. Y después me dijo, homeschooling, pues homeschooling haremos. Después me dijo, vamos a, a, a empezar una pequeña escuelita con dos días a la semana, pues lo hacemos. Después dijo, sabes que siempre no es o no, pero viene otra otra nueva forma, que son dos días a la semana con un programa súper bueno, que es el que estamos promoviendo en, el, en, los, en Santa Clarita. Y eso es lo que estamos empezando. Jamás he dejado mi carrera, solamente dejé mi salario, pero mi carrera siempre está incluso ahorita estoy sentada enfrente de un pizarrón enfrente de libros enfrente de, de, de todo lo que tiene que ver con maestros mi carrera jamás la dejé solo dejé el dinero y fue por qué por qué por el libro de La Divina Misericordia que me dio esa respuesta ese día la recuerdo muy bien fue el día que yo dije hasta ahí yo voy a confiar y sí entre más confío más se me da increíblemente pero así es nuestro Señor bueno la segunda historia que te tengo, que es muy personal también, eh, en una ocasión íbamos, mi primita, que es, ama mucho a la Divina Misericordia, tiene mucha devoción, mi primita Almita, una niña muy pura, muy linda, muy buena, eh, bueno señora ya, y ella y yo veníamos de Napa, manejando hacia San Francisco, hacia San José, si conoces los freeways, pues sabrás que pues van rápido, ¿no? Nos pues vamos a 60, 70, 80 millas por hora. Y aparte está, eh, pues estás pasando muchos billboards o lo que se llaman, no sé, los posters arriba de los freeways, ¿no? El, el, los anuncios. Y veníamos hablando precisamente de cuando tú dices algo, por ejemplo, dices, es que yo estoy en contra del aborto. La gente lo primero que dice es, tú no sabes lo que tu hija va a pasar. ¿Qué tal que le toque a tener un aborto? O cuando dices, es que solo hay dos géneros. Y te dicen, tú no sabes qué se te va a convertir, qué vas a pasar con tus hijos. Y pues eso duele. Parece que no, pero duele mucho. Es como que te dicen, como que te pican, ¿no? Como que te, que te clavan en el corazón y te dicen, ¿sabes qué? Tienes hijos. Y tus hijos... Les va a tocar. Y las dos veníamos hablando, y ella me decía: Ay, es que a mí me da miedo, tengo mis hijos. Y yo le dije: Ay, a mí también, yo tengo cuatro, imagínate. Y las dos con esa preocupación, ¿no? Esa cruz que cargamos a veces los católicos por hablar y decir la verdad. Porque mucha gente te regresa una bofetada diciendo: No te pegan, pero te lo dicen así bien claro, ¿no? Ah, pues tú tienes hijos, a ver cómo te va. Y puesto así como que, pero Señor, yo solo estoy, estoy tratando de seguir tu ley. Como dice el libro de Josué, ¿no? Dice, eh, for me and my house, we shall praise the Lord. Para mi casa y mi familia, vamos a seguir la ley de Dios. Vamos a, a estar con Dios. Uh, eh, y sin embargo, pues te dicen eso y te duele. Y te sientes así. Y lo hemos oído. Yo sé que si eres católico comprometido, lo has oído. Por lo menos por lo menos cinco veces en tu vida, por lo menos, te lo dicen seguido. Y pues veníamos nosotras y hablando de eso, y ella me decía, me preocupa, y yo le decía, pues a mí también, pero tenemos que confiar, y ella me decía, sí, hay que confiar, pero es que, ¿qué tal que sí? Pues, pero es que no estamos haciendo nada malo, estamos solo diciendo la ley de Dios y tenemos que seguir los preceptos de Dios, y, y ya si nuestros hijos se nosotros les enseñamos lo que podemos y si en un futuro ellos deciden lo que tengan que decidir es su decisión, no es castigo. Pero pues las dos así como que medias dudosas, las dos medias temblorinas, las dos como hasta con lágrimas casi en los ojos. Veníamos así en una plática de, de súplica a nuestro Señor, pero tristeza a la vez, pero tratando de darnos ánimos, pero a la misma vez pensando, pero es que es lo correcto, pero ¿qué tal nuestros hijos?, y venía esa duda y esa tristeza y de repente así así de repente las dos nos quedamos como frías ¿no? y nos volteamos a ver y ella me dijo ¿viste lo que yo vi? Y dije sí ¿lo viste? la divina misericordia las dos al mismo tiempo la divina misericordia y es que en el freeway cuando íbamos manejando ahora si tú conoces California sabrás que la divina misericordia en un freeway o sea no estamos hablando de California un país más liberal que el estado más liberal de Estados Unidos es casi como imposible. Sin embargo, nosotras, las dos, ella y yo, y ella puede atestiguar. Yo sé que si yo la pongo aquí, ella viste lo mismo. Ahí, en el Freeway, se vio una, en uno de los billboards, estaba una imagen de la Divina Misericordia. En uno de los pósters arriba. Y al mismo tiempo las dos dijimos, confiemos en Él. Jesús, en ti confío. Fue como que nos dijo, tranquilas. Tranquilas, Aquí estoy. ¿Lo ¿No me ven? Mira, desde ese momento, y yo sé que también para Almita, porque lo hemos hablado, yo sé que dijimos, ok, Señor, si tú así dices, tú los vas a cuidar. Tú los vas a cuidar. Son tuyos. Son de ti. Que si hacen, que si no hacen, al final llegarán a la gloria porque son tus hijos. Y es que nuestro Señor quiere a nuestros hijos más de lo que yo y Almita queremos a nuestros hijos, yo los quiero mucho. Alma adora a sus hijos, yo sé. Sin embargo, nuestro Señor y nuestra Madre María los quieren más. Ellos saben lo que es el valor del alma. Así que se los pusimos a nuestro Señor en sus manos y ya. Y dijimos, ¿sabes qué? Ni modo, para adelante. Hablar y hablarlo claro. Está mal, te guste o no. Si no te gusta, pues consúltalo con la iglesia, consúltalo con nuestro Señor Jesús. Él lo dijo, nosotros nomás lo repetimos. <ríe> y bueno, Así fue la segunda vez que nuestro Señor respondió con la divina misericordia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hermosa, hermosa, hermosa su forma de cómo nos respondió ese día. Y en tantas veces. Yo les digo, este libro es mi libro de cabecera. Lo traigo donde sea. Es, eh, cuando yo tengo dudas, siempre lo abro y siempre hay respuestas. A veces digo, Señor, ¿quieres que repita este podcast? Porque no estoy segura. Abro mi libro y ahí dice, no. O, ¿Quieres que repita? Y luego dice, sí. Y pues lo tengo que volver a hacer. A veces digo, Señor, ¿quieres que vaya a alguna fiesta? Y me lo abro y dice, en ese día se fue la Faustina a un, a un paseo. Y dije, ah, ok, ahí voy. <ríe> y bueno, siempre, siempre confiando en su misericordia, confiando que él quiere que hagamos lo que él quiere. Y tratando de ser lo mejor que podemos sin más que decir esta es la historia de la divina misericordia poquito porque hay mucho que decir muchísimo si des quiere el siguiente año hablaremos más y bueno seguiremos hablando este 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 tiempo de la gran misericordia sin más que decir Dios te bendiga, no se te olvide decir gracias hoy por esas conversiones, por la Divina Misericordia, por esas respuestas, dos respuestas grandes que me dio por medio de la Divina Misericordia y por hacerme confiar en, en, en Él. Y espero que tú también empieces a confiar en Él plenamente. Si no tienes un cuadrito de la Divina Misericordia, cómprate uno. Si no tienes el libro, busca el libro. Si no has hecho la novena, haz la novena. Nos quedan varios días. Si no has, si estás pensando ir el, el domingo, pues felicidades. Y si no, pues lleva a toda tu familia. Este domingo es el gran domingo de la misericordia. Dios me los bendiga. No se les olvide decir gracias. Nos vemos mañana aquí en Los Pequeños Regalos de Dios. Hasta mañana.